0: 31 августа, и я прошу вас пометить эту дату себе в календаре, я вдруг понял, что такое счастье. Как-то вот мне впервые стало предельно понятно, что это за состояние и как оно формируется. Внимание, рецепт счастья. Это когда ты 31 августа, напомню, как следует погулял, поел арбуз, посмотрел мультик про Mortal Kombat, лег спать. Но при этом есть еще более хорошая новость, чем все перечисленные выше. Тебе 33 и завтра не надо в школу. В очередной раз отмечу, как неправы были все наши педагоги, Учителя и прочие работники образовательного процесса, те, кого называют дурацким словом «шкрабы», когда они, размазывая, значит, то слезы горести, то слюни ненависти, в зависимости от ситуации, обещали, что мы будем ого-го-го-го, как, значит, по школе скучать. Волосы, значит, будем рвать, причем, видимо, друг на друге, из-за того, что лучшие годы нашей жизни прошли, а мы были такие тупорогие и этого не заметили. Прошло 16 лет с моего последнего звонка, я не то что не скучал, по школе, как там, не знаю, по зданию, по символу или по периоду жизни, я бы до сих пор хотел бы как можно подальше держаться от всех и каждого одноклассников, учителей и уж тем более города, в котором учился. С другой стороны, из всего этого я вынес с другой стороны, из всего этого я вынес как минимум одно приятное ощущение. Мы с Кристиной уже 4 года живем вместе, и когда слышим детские крики с улицы в последние дни августа, а у нас под окнами детская площадка, высовываемся и хохочем на них с балкона, типа, да-да-да, чувак, скоро 1 сентября, удачи! У нас есть теория, что эти крики с улицы в конце августа, это дети школьного возраста, которые гуляли-гуляли, в принципе, горе не знали, но вдруг посмотрели на дату и такие «Господи, нет! Это 28 августа, у меня всего три дня. Это подкаст Один дома и его автор и ведущий Иван Талачев. Этот выпуск и все предыдущие собраны заботливыми руками Кристины Беткуловой, продюсера, монтажера и музыкального редактора этого с позволения сказать шоу. Погнали скорее, блин. У нас дома появилась новая традиция. Я тырю Кристине энергетики из барбершопа. Дело в том, что мне энергетики и кофеин некоторое время нельзя. Я не пью кофе, не пью энергетики, ничего насыщенного кофеином. А она не то чтобы их сильно любит, но иногда, скажем так, не пренебрегают. Если можно так сказать, балуется. В итоге я каждый месяц беру бонусный бесплатный Red Bull без сахара из барбершопа и везу ей банку через всю Москву, а она хранит его потом в холодильнике до какого-нибудь особого случая. А потом еще стебется, что помимо кофеина, таурина и гуараны, он насыщен тестостероном и энергией красивых мужиков. Во-первых, вы только что услышали энциклопедическое определение дополнительной стоимости или дополнительной ценности. Купить энергетик в магазине может каждый дурак, а ты «Укради его, значит, обманом и подлогом у жестких кавказских мужчин-бродобреев и пронеси через полгорода». И вот после того, как ты его такими, значит, жертвами и ужасами нашел, сразу не хочется пить его прямо в коридоре. Он как будто начинает стоить 10 своих розничных цен. И я подумал, что, наверное, энергетикам вот такого не хватает. Типа напитка, у которого рекламная кампания построена на факте того, что он похищен у мужиков и дополнительно содержит особые компоненты – интересно в таком случае, что обратный этому напиток, который типа похищен у женщин и маркетинга повышается, что его должны покупать мужчины, наверное вряд ли будет пользоваться успехом в России. Во-первых, у этого энергетика, который мужской, должна быть волосатая банка. Натурально пушистая. По легенде, потому что такого количества тестостерона у нее, простите, поперла волосня. Еще можно, конечно, и кадык как-то там реализовать на банке. И чтобы альбом Мия Геншпиля с ссылкой в QR-коде прилетал на телефон Хотел еще пошутить тут что-то про мужское государство, но мне ничего путного не придумалось. Во-вторых, и это самое главное, он должен называться... Сами решайте, как это пишется. Его никак нельзя иначе попросить в магазине, потому что продавцы не поймут. То есть ты приходишь в магазин и говоришь, простите, а можно... Я не очень понял вас, что, простите? Ну, можно бутылочку? Не слышал вам, типа, эсса, что ли? А, ну сразу бы так и сказали, господи, я, ну да, отступление важное Я понимаю, что если послушать подряд 70 выпусков подкаста Складывается некий сквозной сюжет про странные напитки и мои приключения в туалетах Но такова моя жизнь, я как в той старой рекламе подгузников Пью, писаю, снова пью и снова писаю «Извините, простите меня, пожалуйста, но я считаю, что такое постоянство – признак определенного мастерства». Да, давайте договоримся, «Один дома» — это подкаст про все этапы путешествия жидкости через человеческое тело, в данном случае мое. И еще я подумала, а где лимитированные энергетики? Вот у нас с Кристиной в холодосе лежит бутылка лимитированной крафтухи, которая была выпущена, по мнению Кристины, 10 экземпляров. И она была выпущена специально в честь группы созвездий отрезок», это какая-то апельсиновая ИПА, вроде, я так и не понял. Так вот, эта ИПА лежит в разных частях квартиры нашей уже года два или три. И если ее открыть, то оттуда с одинаковой вероятностью может выбраться демона Абаддон, цивилизация хмелевых грибков, которая успела за это время развиться до Железного века, или какое-нибудь катастрофически токсичное повело, которое проедает свинцовый лист насквозь и способно убить город одной капли. Я хер знаю, что там внутри вообще. В любом случае, где лимитированные коллекционные лимиточки энергетиков? Где вот это все? Я прочитал статью на ВИСИ про создателей арахисовой пасты Нерди Натс». А, напомню, ваш мальчик вообще мало вещей И любит больше арахисовой пасты Ну, максимум жену и видеоигру Titanfall 2 И вот там муж с женой Открыли бизнес по изготовлению И продаже домашней арахисовой пасты И решили ее маркетить Через тикток и через всякие промо-приколы Например, одним из них был Дроп редких безумных вкусов Лимитированных, со вкусом печенья Орео, например, или с добавлением маршмеллоу Что, конечно, с точки зрения Кристины Плевок в лицо господа В итоге, вроде как на момент написания статьи они не успевали разослать все заказы Потому что их у них накопилось, по-моему, там полмиллиона И включили даже такую вещь, как покупку на сайте только по воскресеньям Что вообще выглядит как безумная идея Но в итоге только еще больше подняло им продажи От себя, конечно, хочу этим ребятам с арахисовой пастой Предложить редкий коллекционный дроп под названием «А что я здесь делаю?» Чтобы это была ореховая паста, значит, с добавлением шоколада Посыпанная шоколадной крошкой Перемешанная с шоколадным сиропом Посыпанная сверху тертым шоколадом Сверху еще слой шоколадных взбитых сливок, на нем шоколадная пыль, а сверху кусочек ванильного мороженого. Да, мне кажется, на моей птичьей диете сильно не хватает сахара в последнее время. Для патронов в прошлом выпуске было долгое, и искренне надеюсь, что интересная история про то, как у меня на боксе начался спарринг. Простите, очень извините за байт, никто вас не заставляет подписываться никуда ни на что, служебная секция будет через 10 минут еще как минимум, но там, если коротко про то, что уж который год, который город под подошвой, сколько можно, сука? Так вот, там я вкратце рассказываю, что очень весело впервые драться против живого человека. Прежде всего потому, что он там сдача дает периодически, на ошибках ловит, фантастические ощущения, очень воодушевляет и учит большой скромности к смирению и вообще всем христианским добродетелям. И обычно сейчас так сложилось, что мои партнеры по спаррингу, это двое 50-летних мужчин, и они конечно подобраны бессердечным рандомом жизни с большой иронией. Один чемпион чего-то там погребли, второй чемпион чего-то вот там по боксу то есть итог такой я думал как-то в голове вот у себя рассчитывал и планировал, э, так как недавно посмотрел Левшу с джулин Холлом, что моей тактикой в боксе на всю жизнь навсегда будет выматывать противников и ловить их на ошибках. И разумеется, мне для моих первых спарингов в жизни достались два человека. Один не выматывается, то есть принципиально он тупо танк. Второй не ошибается. Вообще он натурально боксерский киборг. Так вот, один из них Настучал мне неслабо в плечо И я во время тренировки ничего такого не почувствовал А на следующий день на плече распустилась гематома Размером с паспорт Настолько глубоко синие, Что там можно было интерстеллар снимать Но я не особо расстроился Я наоборот обрадовался тому Что не насобирал таких подач, например, в башню Ходил бы как двулики из темного рыцаря Тем не менее, конечно, не очень приятно ходить С импрессионистским полотном на руке С этим явно было нужно что-то делать Кроме того, чтобы просто стыдливо прикрывать рукавом от футбол Конечно, можно было начать шутить, что я женат на свирепой ирландской женщине и заодно часто забываю разгрузить посудомойку, за что плачу железную цену, но тем не менее, есть же, подумал я, стопроцентно какие-то кремы, гели, мази, чтобы, ну, скажем так, ускорить регенерацию, типа гель-фактор Росомахи. На будущее я его все-таки нашел, это Лиатон 1000, очень рекомендую, он превратил двухнедельный процесс в однонедельный и Если бы я четче следовал инструкции и не забывал бы каждый день по три раза, а не один и не каждый день Вообще, может быть, все скрылось бы за 4-5 дней Так вот, до того, как найти Лиатон, я загуглил, как избавиться от тюняков Нашел какой-то сайт, текст на котором Начинался как обычно абсолютно Типа ни для кого не секрет, что иногда В нашей жизни случаются бла-бла-бла иногда надо замазать болячку Чем-нибудь действенным И дальше после первого абзаца, который Никто не читает. Идет список рекомендуемых мазей. И я такой, угу, вот такая мазь есть, уггу, вот такая мазь есть, и вот такая мазь тоже есть. <свят> мазь бодяга. Отсмеялся я в который раз, потому что название бодяга не перестанет смешить меня. Это работает, как часы уже 20 лет. И вот я долистываю до конца страницы со списком мазей. И там, видимо, в качестве дополнительных материалов 3 или 4 мейкап-туториала женских «Как убрать фингал». И тут у меня, конечно, случилось неприятное просветление Даже назовем это протемнение Типа момент, когда ты еще сильнее убеждаешься, что окружающий мир полон говна и говнюков Это протемнение заключалось в том, что мужики, наверное, вообще такие вещи не ищут Потому что любой синяк — это типа символ пережитой драки Ты еще, блин, кремы от крутых шрамов на брови поищи, лох А вот такие вещи обычно ищут женщины и не то, чтобы они а, отоспали лицо на слишком жесткой подушке, да? И я такой, я такой, я такой, какого вашу мать хреда вообще, а? Мейкап-туториалы для жертв домашнего насилия, вряд ли там для боксерш, да? Что это за контент-ниша такая? Типа, следующем там в плейлисте у этой блогерши идет, как быстро прийти в себя после сотряса, нет? Или как самостоятельно вправить вывих? Или там, какие документы брать, когда сбегаешь из дома с детьми? Лайфхак, как оформить развод за неделю бесплатно? Какого хрена вообще? Какая-то жопа, если честно, я так не ожидал. Сидел и такой, че? И эти ролики, они еще, как сказать, такие криповые Улыбающаяся женщина говорит такая Привет, котики-абормотики, с вами, я не знаю, там Полина Пудра И сегодня мы с вами будем учиться закрашивать синяки Ха -ха. или как их еще называют Фингалы, светофоры или бланши яу я йоу ставьте лайк и подписывайтесь на канал Ведь Полина Пудра учит краситься мудро Я такой, "Че, бля? относительно моего мнения О домашнем насилии Которое, тем не менее, мне придется сказать Наверное, да, стоп Домашнее насилие Любого вида должно происходить только в спальне, по взаимному согласию и при наличии оговоренного стоп-слова. Все. Точка, 0%, 0% случаев, когда это применимо за пределами оговоренного выше примера. Все, 0. Mm -mm, nope. А еще раз отвлекусь, простите, у меня мысль завелась. Так или иначе, в свое время с друзьями и приятелями я несколько раз в жизни действительно разговаривал о том, в каких случаях женщину все-таки можно бить. Я признаюсь в этом, да, мы это обсуждали. В свое оправдание скажу, что мы об этом разговаривали. Не то, чтобы мы к каким-то особенным выводам пришли, и не то, чтобы мы после этого тут же, значит, переоделись и пошли гулять по улицам, бить женщин, нет. И вот сколько раз такие разговоры происходили в моей жизни, не часто, сразу скажу, не часто, но раз за разом я слышу вот такой аргумент. Если женщина бежит на тебя с ножом, то можно и всечь. И я подумал, что если женщина на самом деле бежит на тебя с ножом, то, типа, во-первых, а... Интересную женщину ты себе выбрал, братан Удачи, типа, просто прими Смерть достойно Б. Если женщина до этого вела себя нормально И никаких поводов для тревоги не подавала То, скорее всего, вряд ли она, типа Стала внезапно одержима сатаной Схватила нож и бросилась на тебя Ну, наверное, ты как-то не просто Косикнул, ты прямо вообще Какую-то турбо тень совершил, братан Удачи, просто прими смерть достойно И В. Вообще... Ты не очень-то много вещей как человек или как мужчина можешь противопоставить человеку с ножом без серьезной армейской подготовки. Братан, удачи, просто прими смерть достойно. Тимур Зарудный из подкаста «Легко и просто», кстати, привет, Тимур, присылает мне регулярно крутые новости. Спасибо ему огромное, большой ему привет, и послушайте, пожалуйста, выпуски со мной, или что еще, наверное, даже лучше выпуски без меня, потому что там отличный подкаст с отличным Тимуром. Так вот, новости, которые мне присылает Тимур, вполне могли бы оказаться в телеграм-канале Киберпанк, который мы заслужили, который я придумал года три назад, но никак не могу создать, потому что боюсь, что быстро брошу, про то, как крутые технологии в нашем мире в итоге оказываются под воздействием Человеческого фактора И в итоге получается совсем не то На что мы надеялись и уж точно не то Что нам пророчили фантасты Запутанно объяснил Это короче low life ситуации в хай тех среде Может быть так понятнее Ну например недавняя новость о том Как совладелица компании Криорус Которая занимается заморозкой трупов В надежде через многие десятилетия Их разморозить и оживить Осуществила рейдерский захват емкостей С азотом, с трупами внутри И пыталась их выкрасть с территории предприятия Потому что типа поссорились там хозяева компании. В общем. Это был бы канал про то, что будущее никогда не настанет, потому что люди тупые, а если настанет, то тупое И среди них была вот новость, от которой я вдруг сильно задумался, да, вот, вот вид новости, новость, которая заставила меня задуматься Значит, на Кубе есть, это, к сожалению, не совсем новость, это скорее блокпост, но тем не менее На Кубе есть офлайн-интернет, поскольку с онлайн-интернетом там дела плохи, называется «Эль Пакет» За 2 доллара в неделю диллер привозит тебе терабайтный винт со свежими сериалами, фильмами, музыкой, с софтом и новостями. Для последних есть специально написанная программная оболочка. В самые отдаленные районы флешки доставляют самолетами. Пользуются этим 60% населения. Есть несколько конкурирующих <мех>, провайдеров. И поскольку 2 доллара это нормальная для кубинца цена, скидываются целыми дворами и домами. Контент делят тоже по братски. В общем, Куба это единственная сторона в мире, где ваш интернет может не работать, потому что сломал себе ногу и лежит дома. Конец цитаты. Во-первых, дежурно отмечу, что именно так выглядел интернет в Апатитах в 2007 году. И мне мой добрый друг Андрей... Привет мы тоже Через однокурсниц Передавал из Питера DVD-Рки с новой музыкой И как бы эти вот э, 40-50 альбомов Были единственной новой музыкой моей До следующей передачи Или до следующего визита Какого-нибудь знакомого с винтом И хорошим музыкальным вкусом Которых, разумеется, в аппатитах было, ну, человек типа 3. Спасибо, Андрей Без тебя бы я до сих пор слушал какой-нибудь пососин С другой стороны, с точки зрения Андрея Я сейчас и слушаю какую-то пососину Поэтому вот Но вернемся к собственной новости Учитывая, куда движутся русскоязычная интернет. Интернет, вообще рунет в целом, судя по новостям, по крайней мере, мы скоро в эти времена э, роскошно с двух ног вернемся. Поэтому я бы запустил теневой секретный телеграм-стартап, где ты оставляешь свои пожелания по поводу кино, сериалов, музыки, книжек, комиксов, игр, там, всего подобного А специально нанятый человек это все провозит из Украины, например, или Польши На флешках и меморикардах Есть самсунговские microSD на 1 терабайт, такие малюсенькие их... Туда можно кино и сериалов на 3-4 месяца засунуть Потому что эти карты мелкие, с ноготочек буквально, хоть в чем их проноси Но реально полтора квадратных сантиметра ее спрятать можно куда угодно ну Да, даже туда мой испорченный знаниями слушатель. Это будет действительно киберпанк, который мы заслужили. Потому что это будет Джонни Мнемонник с поправкой на реальность. Вместо корпоративных секретов люди будут возить с собой новые киношки Marvel, документалки Netflix и релизы BTS. На всякий случай напомню, что в Северной Корее так контрабандный контент и попадает в страну, если что. Не зря так много разговоров о том, что Россия — это азиатский чимс. Тоже хочет, как в Китае, например, чтобы видеонаблюдение повсюду, социальный кредит, турборейтинги, национальный интернет с фаерволом и Си Цзиньпинь навсегда. Вот постоянно слышу, что развиваемся мы по азиатской модели. Так что давайте учиться у лучших и расстреливать людей минометами на стадионах. Это было бы классно. Привет, дорогие слушатели подкаста «Один дома». Это служебная пауза в середине подкаста Она предназначена специально для того, чтобы вы прервались на минутку и подумали Хотите ли вы сделать что-нибудь, что поможет этому подкасту стать популярным и наконец-то скатиться Чтобы меня наконец испортила большая аудитория, популярность и богатство и Чтобы приблизить эту совершенно неминуемую черту в наших с вами отношениях Подпишитесь на подкаст, если по каким-то причинам не сделали это до сих пор Поставьте оценку и оставьте отзыв там где это позволяет ваше приложение для прослушивания подкастов, расскажите о подкасте друзьям, как обычно врагам, незаконнорожденным детям, мимолетным знакомым и престарелым родственникам. А также не забудьте рассказать о его существовании, разнообразным природным формам жизни, лишенным слуха, чтобы иронии и хаоса в этом мире стало больше. Также вы можете поддержать этот подкаст финансово в обмен на эксклюзивный контент. Сделать это можно через Патреон и Бусти, ссылки в описании. Apple subscriptions пока мне лень настраивать. Я устал, поэтому жду следующего прилива сил, чтобы еще раз сразиться с этой бездушной машиной пыток от вроде бы самой юзер-френдли корпорации. Спасибо огромное, и мы продолжаем в том же духе. Да, недавно прошла 20-я годовщина теракта 11 сентября. Давайте я просто перейду тут к самому интересному. Пропущу все вступления. Вы меня простите, пожалуйста. Каждый из вас все понимает, о чем я говорю, как к этому имеет смысл относиться, знает, как он сам к этому относится и какие слова тут хочет услышать. Мне просто очень скучно все это прописывать в сценарии, потому что я думаю, что меня слушают в основном умные люди, а не дураки какие-нибудь. Поэтому типа, сразу пропускаем все, все вступления и идем к интересному. Крупнейшие поставщики контента выпустили на днях свои, значит, штуки, приуроченные к этому непростому юбилею. Я посмотрел все специально для того, чтобы вам рассказать, на что нужно обратить внимание, если хочется. А если не хочется, можно ни на что внимание не обращать. Кстати, первое, значит, в нашем списке идет документалка Netflix Turning Point. 9-11 and the War on Terror, которая берет смело пальму первенства моментально. Это мини-сериал, 5 серий по часу, который вмещает в себя абсолютно все, что вам по тем или иным причинам нужно знать о причинах и последствиях 11 сентября. Я сел, значит, в один прекрасный день чисто посмотреть первую серию, пришел в себя уже через 5 часов на финале последней. Такое бывает со мной, опять же, очень редко, особенно в последнее время. И он, вот документальный сериал, очень интересный, но я бы не сказал, что очень дотошный С другой стороны, надо иметь, конечно, некоторую смелость Чтобы за 5 серий попробовать рассказать 40 лет истории Америки С самого вторжения в Афганистан в 1979 До вывода войск в августе 2021 -го. Надо понимать, что это не пересказ А в большей или даже некоторой степени рекап всего, что происходило с Америкой И в Америке, и не только в Америке, но и в Афганистане, и в Ираке за это время Вот важно сказать... это это более-менее definitive документалка про 11 сентября, то есть если вы ни одной за всю жизнь не смотрели, это закроет все ваши вопросы, типа кто, почему, как, куда, что из этого вышло, что получилось, а почему так получилось и так далее, я даже для себя отметил, что она как бы закрывает собой полностью необходимость в целом ряде крутых сериалов и фильмов, то есть вы хотите узнать, как так получилось, что ФБР и ЦРУ прошляпили похитителей рейсов? Раньше для этого нужно было смотреть крутой сериал «Лумен Тауэр» «Теперь не надо». Хотите узнать, как так получилось, что после 11 сентября заключенных в мы начали пытать? Но это ни к чему не привело. Раньше нужно было смотреть классный фильм «Репорт» с Адамом Драйвером «Теперь не надо». Вы хотите узнать, как так получилось, что США вошли в Ирак, хотя Ирак никак не связан ни с Талибаном, ни с Аль-Каидой? И как это восприняли простые солдаты, как там их воевалось? Раньше нужно было смотреть фильм Вайс с Кристианом Бейлом, сериал Generation Kill, фильм Jarhead с Холлом и куча всего. Теперь не надо. Хотите узнать, как нашли и уничтожили Осама Бен Ладена? Раньше нужно было смотреть Zero Dark Thirty, теперь не надо. Блин, да, кстати, забываю все время сказать, Талибан и Аль-Каида вроде как запрещены на территории РФ. Да нет, не вроде как запрещены Это, наверное, вообще надо произносить на тот случай Если меня вдруг слушают люди, которые в этот момент идут по улице и такие Не, ну я вообще хз чем заняться И я тут вот в наушниками им говорю Блин, люди Талибан, Аль-Каиды они вдруг, блин, блях, реально же и идут искать вербовочный пункт Мне кажется, Талибан это все-таки религиозные фундаменталисты И они не принимают людей с улицы Вряд ли можно к ним в офис зайти И такой, где у вас тут заявление-то подавать? Это вот как гей-пропаганда примерно. Замечали вот этих людей на улице, которые ходят и такие «блин, фак, я забыл с кем сексом заниматься, я, я не могу вспомнить, я забыл». Вот этот уязвимый слой населения, которые не понимают, кого совать или кому давать, и запутались. Они такие ходят, вот мужчины, женщины по улицам, видели, ходят такие, я, я не помню, я, я забыл, я, я не знаю, с кем я хочу, я понятия не имею вообще, блин, а что делать-то теперь? И вот, да, я считаю, что <laughs> я тоже их не видел, но, наверное, за ними нужен глаз да глаз, конечно, не дай бог еще их запропагандируют. В общем, в итоге, очень неожиданное ощущение, когда ты смотришь документалку, и в основном киваешь головой, потому что все это так или иначе видел в предыдущих там фильмах и документалках, и все знаешь. Но вот тут это впервые под одним заголовком на 5 часов четко собрано. Рекомендую, если вы держите первую серию, в которой описывают, собственно, теракт, после пятой станете сертифицированным экспертом, блин, хотел сказать, в международном терроризме и борьбе с ним, но, наверное, это не так. Станете экспертом в международной политике США, ну, тоже как бы натяжечка. Наверное, самый важный урок этой документалки состоит в том, что что не надо врываться в Афганистан как к себе домой. И если этот опыт экстраполировать, то вообще никуда не надо врываться с двух ног как себе домой, кроме, собственно, своего дома. Вот Apple тоже отличились, сняли документалку про 11 сентября. Все-таки документальный фильм называется «911», двоеточие, «Inside the President's War Room». Но не просто они взяли и сняли документалку про 11 сентября, как могло бы показаться. Они в прямом смысле сняли документалку про день 11 сентября пересказали события одного дня вот 11 сентября глазами главного его участника, Джорджа Буша причем сделали это в пересказе лично Джорджа Буша в главной роли в этой документалке лично Джордж Буш 20 лет спустя Весь фильм это пересказ 11 сентября глазами Джорджа Буша от момента, когда он проснулся, простите Запафос в одной Америке до момента, когда он, простите, опять за пафос уснул совершенно в другой помимо него, там взяты интервью у всех тех, кто сопровождал Буша в течение всего дня то есть там советник президента по национальной безопасности Кандализа Райс, тоже в кадре 20 лет спустя вспоминает как дела обстояли Вице-президент США Дик Чейни тоже в кадре, тоже вспоминает. Госсекретарь Колин Пауэлл. Для полного звездного комбо не хватало только тогдашнего министра обороны Рамсфилда, но он просто в тот день, в 11 сентября, тусил отдельно, поэтому, видимо, не вписывается в концепцию. И плюс еще он умер в июне этого года, поэтому, видимо, не смог присутствовать на съемках по уважительной причине. И это, конечно, очень неожиданный фильм. То есть люди... Некогда наделенные огромной властью над Одной из самых влиятельных стран в мире Открыто и честно признаются Что сначала долго не могли понять Что вообще произошло Потом долго не могли понять, что происходит И еще дольше не могли понять, что надо делать Прежде всего потому, что такого вообще Никогда прежде не случалось в истории США и мира, наверное Соответственно, не было написано никаких методичек По тому, что говорить, как говорить И что не говорить, и какие решения принимать И, и так далее. Я рекомендую его Если у вас нет свободных пяти часов На сериал Netflix упомянуты выше И особенно рекомендую Его в том случае, если вы неоднократно Смотрели разборы, документалки И прочие штуки по теме И теперь вам интересны именно Детали произошедшего с неожиданно Точки зрения, Точки Например, глазами президента, страна которого за один день полностью изменилась и, судя по всему, навсегда Опять же, я редко видел в жизни настолько премиальный контент Каждый кадр этой документалки сочится деньгами, все очень круто снято, все архивные кадры и фотографии классно смонтированы Я даже несколько штук оттуда хочу утащить себе в монтажные референции, настолько классно там все сделано Каждый раз вспоминаю, что Apple заявляют Apple TV Plus как бутик премиального контента, что, конечно, очень тошное словосочетание, но при этом все, что я смотрел там до сих пор, а также все планируемые Apple на эту осень новинки сериалов соответствуют этому обещанию на 100%. И еще одна новинка Netflix в честь, так сказать, нашего печального юбилея — фильм Worth с этим «Worth». «Цена», «Стоимость» с Майклом Китоном и Стэнли Тучи. Он посвящен работе специальной комиссии, которая оговаривала компенсации погибшим в ходе теракта. И он, конечно, издалека выглядит, как мой любимый фильм. Там хорошие актеры в хороших костюмах, сидят в хороших кабинетах и проговаривают хорошие диалоги. Если вы такое любите, то «Вперед из песни» мне очень понравилось. Особенно, если вы любите совсем спорные темы внутри совсем спорных тем, типа «Должны ли родственники погибших уборщиков» например, в «Твин Тауэрс» получать столько же денег компенсации, сколько главы компании, которые тоже умерли в этот день в этом же здании. Мне понравилось очень, но я жалею, что на такую тему не успели позвать Аарона Соркина. Фильм, бы может, был бы еще в сто раз лучше. С другой стороны, я вообще каждый раз жалею, что Аарон Соркин в принципе не пишет все фильмы про людей в костюмах, в кабинетах. И да, еще несколько личных наблюдений хотел сделать, которые я не могу оставить вне этого подкаста. Я заранее прошу прощения, если они покажутся вам сухими или бездушными, или наоборот, вполне возможно, чрезмерно эмоциональными. Это просто мои разгоны, и как пел певец поколения Так вот, во-первых, каждый раз, когда я смотрел новую документалку с новыми кадрами «Падающих башен», меня удивляло, сколько пыли поднялось тогда на Манхэттене. То есть там в прямом смысле такой километровый купол, гигантское облако, и каждый раз это выглядит... Я не могу подобрать, наверное, тут более удачное слово или менее удачное. Впечатляющее. И для начала я, каждый раз смотря это, очень удивлен, что до сих пор, 20 лет спустя, какие-то фильмы-катастрофы про разрушение тех или иных городов э, США... Снимаются и ими смотрятся То есть я бы, если бы увидел такое своими глазами На территории своей страны Я больше никогда бы в кино не ходил Не в смысле, что это так зрелищно А в смысле, что я не хотел бы этот опыт в своей жизни как-либо повторить Вот мысль, которая дурацкой занозой засела у меня в голове Это вот эта пыль Так или иначе Ну, получается Статистически На Манхэттене где-то до сих пор лежит пыль от трех упавших 20 лет назад зданий. Их упало три, если что. Более того, учитывая, что Нью-Йорк это все-таки один из туристических центров мира, получается, что за 20 лет эту пыль разнесли по всему миру даже если из полумиллиона тонн веса самих башен по миру разошелся 1%, то это все равно 5000 тонн пыли, которые разошлись по миру. Да, Допустим, даже если математику еще усугубить, и десятая часть процента действительно где-то осела и начала так или иначе путешествовать по миру. 500 тонн пыли, 500 тысяч килограмм пыли все равно как-то по миру разгулялись. И а, одна из них... Чисто вероятностно, статистически, может быть на мне прямо сейчас. То есть за 20 лет она мигрировала ветрами, чьими-то ботинками, на людях и одежде, чтобы сидеть сейчас у меня на плече. Да, вы сейчас скажете, возможно, я слишком много думаю, и у меня слишком много свободного времени на такие разгоны, но... Тот факт, что эта пыль разошлась по всему миру, это не прикол, это не разгон ради смеха Это скорее символ того, что это было событие международное и всеобщее То есть, что пыль от этого события разошлась по всему миру в прямом смысле и в переносном Не сторонники аль каида убили 3000 американцев, а люди убили других людей Да и да, вот это моя заноза в голове, к которой мне раз за разом приходится возвращаться почему-то Потому что я психопат и дебик а теперь давайте я парочку вам подкину Выбирайте, с каким фактом покинуть этот фрагмент подкаста И какой из них пересказывать друзьям Факт первый От удара самолета в первую башню и до падения второй Прошел 1 час 45 минут То есть где-то в Америке есть кто-то, кто сел с утреца посмотреть кино, досмотрел его, на титрах переключился на телевизор, а там в новостях вот такое. Или кто жил в Нью-Джерси, тоже может быть сел с утра посмотреть фильм, выглянул в окно после фильма, а там вместо Манхэттена пылевое облако. Это вот тоже мысль не дает ни покоя, что можно было все это пропустить. Потому что мне в детстве и молодости казалось, что они горели весь день и обрушились только к вечеру. На самом деле все это заняло час 45 минут. Серьезно, просто фильм. Кстати, возможно, этот хронометраж час 45, вдохновит кого-то из американских режиссеров снять фильм про людей, которые в... выбирались из э, второй башни, то есть э, он начнется с удара как раз таки в первую башню и они будут выбираться из второй и вот фильм закончится как раз таки обрушением второй башни, я не знаю Второй факт, первые часы над руинами башен будет стоять громкий свист. Это PASS, p a Personal Alert Safety System. Это сигнализация, установленная в костюм каждого пожарного, и она регистрирует его движение с помощью подшипника такого. И если он не двигается 30 секунд, она начинает свистеть. Сначала тихонько, ну, вдруг ты пожарник, и просто присел подчилить. А потом, как следует, на все 95 децибел это, к слову, звук пребывающего вагона метро. Всего под завалами в тот день погибло 343 пожарных. И можете себе представить э, звук над руинами, вот такой. Третий факт служебные собаки, которые прибыли на место, в основном находили трупы и начинали себя винить. Я не собачий психолог, я не знаю, что это значит. Э, они, видимо, понимали, что никого не могут спасти, и впадали в апатию и депрессию. Спасатели в итоге решили сами прятаться под завалами, чтобы находящие собаки могли как-то взбодриться и прийти в себя и продолжить искать, так сказать, но с новыми силами выживших. Вот такие интересные факты. Да, к более радостным темам хотел немного поговорить о трейлере 4 Матрицы. Точнее, разумеется, не о самом трейлере, который странно обсуждать в подкасте, а о 4 Матрица как явление. Христа народу. Нет, ну правда, мне одного Зака Снайдера вообще в жизни хватает. А тут фильм под названием Воскрешение, который выходит 22 декабря. Ну честно, это даже через Чур, ребят. Как через Чур, например. И тот факт, что фильм, в котором, видимо, судя по трейлеру, большую роль будут играть зеркала, выходит по американской системе дат 12-22-21. То есть зеркальная дата. Для начала, извините, я вынужден это сделать Я сделаю небольшой экскурс в историю Я прошу прощения Я как-то раз в 1999 или в 2000 году Я не очень хорошо помню Я взял кассету в прокате Пришел к другу и мне за 2 часа 15 минут Разнесло голову в клочья Ну, все прекрасно понимают, что я говорю о первой матрице Я на негнущихся ногах шел домой И такой, что это было вообще? Как такое возможно? Мне было 11, возможно, или 12 И мой мозг не был готов к такой концентрации впечатлений и вот я сейчас попытался вспомнить, когда последний раз меня хотя бы подобнейшим образом разматывало, и обнаружил с большим удивлением, что я не ставил «десяток» на кинопоиске с 2015 года. И это, конечно, лично для меня очень печальное открытие. То есть были бы вроде как классные впечатления от фильмов, после которых я тоже ходил такой «О, нифига себе, что это было вообще, как такое возможно?» Причем за это время, с 2015 года, «Пробуждение силы», «Прибытие», Арановский, Аронофски», «Бэби-драйвер», «Война бесконечности» «Охота», «Кролик Джоджо», -Джо, «Искусство самообороны» и прочее. Но, видимо, ноги все-таки сравнительно нормально после них гнулись, то есть на негнущихся ногах я не ходил, не знаю. Может, я реально зажался или просто слишком много кино в жизни посмотрел, и последние пять лет не могу ни одной из них выделить, потому что каждый из них по отдельности видел и просто вижу, как, как э, в новых фильмах сочетаются все вещи из старых. Или, что еще хуже и больше всего меня пугает, во мне живет пенсионер, который чуть что сейчас будет клюкой махать и говорить вот раньше, что было кино, а сейчас вообще какую-то хероборину одну снимают. Но вернемся к истории. Пропустим вторую матрицу, сразу прыгнем в 2003 год, в ноябрь к третьей. Значит, в 2003 году я досмотрел третью матрицу в самой поносной экранке в мире, на, наверное, самой поносной экранке в мире, и понял, что такая история вообще не может не продолжиться. Ну вот просто не может. Просто дайте время. Все будет. Будет четвертая часть абсолютно точно. Сначала я был уверен, в этом, скажем так, концептуально То есть в Матрице рассказана Такая история в трилогии, которая Просто так или иначе Вынуждена продолжиться рано или поздно С возрастом эта уверенность стала капиталистической Типа Warner Brothers не может Бесконечно сидеть на такой лицензии И ничего по ней в итоге никогда не сделать Не ожидал я, конечно Что это время займет 18 лет Но когда вообще в нашей жизни Какие вещи, которые мы хотим Случались очень быстро И вот Поэтому четвертая часть для меня гораздо больше, чем фильм Это для меня исполнение пророчества В 2005 году, когда закончились «Звездные войны», я был уверен, что они продолжатся Абсолютно точно было понятно То есть рано или поздно, так или иначе, кому-то там начнет не хватать денег И просто будут запущены новые фильмы Я дважды был вознагражден после этого за свою веру Если считать Rogue то трижды к сожалению, заключительный фильм новой трилогии Мы уже давно ждем, новостей пока нет Как он называется, неизвестно, когда выйдет Тоже, кто знает Вот слава богу, у нас есть «Пробуждение силы» и «Последний джедай» По идее, эту историю нужно как-то Закончить, надеюсь, на ближайшее время закончена Будет Четвертая «Матрица» может быть хорошим фильмом Может быть ужасным, мне вообще все равно Абсолютно наплевать Я как минимум долгое время буду рад, что она вообще есть То есть даже не я буду рад Я как бы через время назад буду 15-летним пацаном рад что я был прав и история все-таки продолжилась как она продолжилась вообще дело десятое тем не менее я прекрасно отдаю себе отчет в том что 18 лет с последней матрицы это, это много это много правда много а 22 года с первой матрицы супер много то есть фильм будет по целому ряду причин принят смешанно Абсолютно точно, опять же Вне зависимости от его качества То есть, во-первых, все испортят эти мистеры зеленая трава Люди, которые все равно поднимут Гвал, что вот конкретно четвертая Матрица это надругательство на нашу любимую Франшизу детства, что фильм-то, конечно Так себе, вот первый фильм был то да а остальные-то, конечно, нет Но с ними И с их мнением я, к сожалению, ничего поделать Не могу, поэтому просто могу в подкасте Отметить их существование, но тем не менее, давайте по чесноку. «Матрица» реально как бы какая-то бумерская тема уже. Первому фильму 22 года. Мало того, что... Собственно, лицо блокбастеров И, если уж так совсем в, уходить В детали артбастеров Сильно изменилось В принципе, выросла аудитория, которая Не воспринимает «Матрицу» иначе Кроме как э, любимый фильм моего бати Например, 22 года, ребят 20, Если вы посмотрели «Матрицу», например, в 15 Прошло 22 года вам дохера вам 37, вас уже дети Которые смотрят Marvel такие Матрицы, никогда не слышал К тому же первая и дальше Матрицы во многом работали на вещах Которые мы тогда увидели впервые и очень сильно Офигели, это был как аватар Но за 10 лет до аватара До этого мы не видели ничего подобного Ладно, может быть лично я не видел а Вы видели, поправьте меня Если можете а, Тем не менее, в 99 году было сложно представить себе фильм, который вот такой «Привет, я фантастический киберпанковский боевик с гонконгским экшеном, снятым на сложные многокамерные системы, э, со спецэффектами замедления времени и сюжетом, который одновременно ссылается на христианство, буддизм, индуизм, бодрия, Ницше, Канте, Декарте и так далее». То есть мы, такой, мы такого микса вообще никогда не видели. Мы такие «Чего? Ты, ты кто? Ты чё?» А Нолан, в 2020-м, такой привет. Вообще-то, типа прошло миллион лет. У меня есть шпионский фильм, который разворачивается одновременно в двух противонаправленных временных линиях. Как тебе такое, Илон Маск? Как тебе такое, Илон Овачовский? И плюс она. Вот матрица, я имею в виду, как Терминатор работала на страхах, которые мы тогда испытывали. Повсюду был интернет в 99 году а какая наглая ложь Кое-где был интернет э, в 99 году И не было понятно, что он принесет Типа, вдруг это не он Зависит от нас, пользователей Вдруг-то мы, пользователи, зависим от него Ммм, глубина, волчья цитата И таким образом, примерно Все блокбастеры, которые остались в веках Всегда снимались по мотивам коллективной Бессознательной паранойи Типа от Терминатора до Мстителей, в конце концов И Матрица не была исключением Повсюду Эйол, интернет, появляется, значит, Какие-то чаты, люди что-то в них общаются, нихера не понятно, какие-то хакеры-факеры, что вообще происходит? То есть, фильм появился в свой момент. И нес свою вот эту вот параноидальную тематику. Что на самом деле вся жизнь виртуальна. Еще, кстати, есть классный взгляд на эту тему: что вот матрица, бойцовский клуб и еще несколько фильмов связывают конкретно того периода, конца 90-х, прям супер-конца 90-х, начало 2000 х Это как время, когда Everything is great, but I feel fucked up. Типа, вроде как в американской культуре появились фильмы про то, как вроде как день это дня нормально живем, какая-то херня просто какая-то внутри. Вот Fight Club, например, и Матрица. Типа, живешь ты какую-то свою жизнь, она к то не Настоящее и херовое. Тоже интересное наблюдение, надо будет его в будущих выпусках, если не забуду как-то поглубже раскрыть. То есть, сюжет «Матрицы», если что, сегодня должен, хотя это слишком сильное слово, мне лично никто ничего не должен, как бы я понимаю. Как-то вот он м -м, имеет смысл ему, чтобы ставить тоже символом эпохи, как-то отражать наш коллективный страх образца 2019 года. Ну, 19 -го года по понятным причинам, с 20 -го года у нас другой страх теперь. Типа что-то, что мы привыкли считать тайнами, больше не является тайной никогда ни для кого. Все взламывается, утекает и так далее. Все. Ничего из того, что мы думаем принадлежит нам, нам на самом деле не принадлежит. Вот такая еще печальная мысль, что никакой правды не осталось. Все, что угодно от голоса до видео подделывается, а то, что ты привык всю жизнь считать истиной, ей никогда не являлось, не является и не будет являться. То есть, если прям... Я бы с ним... Если вдруг мне так повезло Внезапно и, не знаю, сон бы Мне приснился или ко мне Пришла Лана Вачовски вместе с Сестрой и сказали бы, ты будешь снимать новую матрицу А еще есть сценарий, и продюсировать и все сам Придумаешь. Я бы такой В широком смысле, если передать Ощущение от моей четвертой матрицы Она была бы про то, что мир стал как Покупка фильма в iTunes с кредитной Карты, что ты платишь несуществующие Деньги за непринадлежащее Тебе невещественное кино, которое Не существует в физическом измерении, Которая тоже описывает несуществующие события внутри себя. То есть фильм про несуществующие события, которые не существуют, куплены на несуществующие деньги. Вот какой фил, какое ощущение, какой вайб я хотел бы в Матрице новый. Но, опять же, что там нас снимает Вачовски, посмотрим в декабре 22-го, прямо перед католическим Рождеством. И там уже и станет понятно. Хочу отдельно отметить: в 100 тысячный раз в этом подкасте. Как экономика внимания в соцсетях ужасно выглядит в случае с кино? То есть все эти бесконечные 200 тысяч роликов, статей и так далее на тему миллиард вещей, которые вы не заметили в трейлере «Матрицы». Ребят, дорогие мои, если вы не заметили что-то в двухминутном рекламном ролике кинофильма, в котором еще даже спецэффекты не закончены, просто посмотрите его без звука на скорости 0.25 YouTube, это позволяет. Вы все равно ничего не заметили? Или вы все равно считаете, что вы что-то не заметили? Значит, то, что вы не заметили, было не вам адресовано, ну, или вы просто голимый зритель, я не знаю. Меня очень злит отношение к любым современным блокбастерам там, по комиксам или фантастическим вселенным, как какому-то сложен доступному сакральному знанию, которое доступно лишь единицам, и сейчас они будут дико им делиться, открывая свой рот пошире, короче. И отношение к трейлерам вот это как как к трансляциям из мира бесконечной мудрости, которая требуется дополнительно расшифровывать трейлер. Это такой же промо-материал в широком смысле, как реклама прокладок по телеку. Вы часто видите 100 тысяч вещей, которые вы пропустили в рекламе Always или Libres или такие, -ки? почему я так много прокладок знаю, я не знаю. Вот. Расскажите, на что, блядь, ссылается синий цвет жидкости. И уж не на синюю или таблетку. мадафака. Я отказываюсь понимать и принимать ценность этих знаний. Матрица, любой другой фильм, любой другой фильм, вообще любой фильм, это студийный блокбастер особенно те, которые обсуждаются. там не бывает вещей типа мы обсуждаем то, что <смех> могло от нашего взгляда скрыться в трейлере нового фильма Ларса Триера». все блокбастеры. значит студийные блокбастеры это фильмы, на которых голливудские боссы хотят в идеале заработать какие-то деньги в идеале, конечно, все деньги Даже если бы все, все очень дружно захотели бы От режиссера до продюсера до автора сценария Они не смогли бы это сделать э, только для своих Наполнить его до упора какими-то супер-секретами для узкого круголиц «Матрица», «Человек-паук», там, который тоже в декабре Любой фильм вообще возьми Он должен быть кристально понятен одновременно мне мистеру-матричному-эксперту по Матрице, который даже лор Матрикс Онлайн знает, потому что он долбач у него было в молодости много свободного времени и так далее. И, и одновременно этот фильм должен быть понятен Коляну, который с друганами после работы решил загулять в кино. И он первую Матрицу-то смотрел 20 лет назад, второй фильм там смотрел когда-то и половину не помнит, потому что напился и уснул, а третью вообще не смотрел, потому что забыл, что она существует. И то же самое про Человека-паука, и то же самое вообще про все. Поэтому вот вам первая и единственная вещь, которую вы пропустили скорее всего в трейлере «Новой Матрицы» — ударчик сердца, когда по экрану снова побежали зеленые буквы. В качестве самой неожиданной э, рубрики подкаста немного о Константине Хабенском, вот так, рассказал Кристине я о своем главном пранке десятилетия, которое я замышляю, значит, и очень хочу успеть сделать до того возраста, когда я стану слишком серьезным человеком, а также до того, как на меня обрушится популярность и богатство из-за этого подкаста или из-за других моих каких-нибудь телодвижений. Значит, я хочу попасть на автограф-сессию Константина Хабенского и сказать «Константин Юрьевич, добрый день, для меня ваше творчество очень много, значит, и конкретно эта ваша работа очень повлияла на меня как на личность, сформировала мое отношение к многим вещам, и вообще, в принципе, сформировал меня как человека. А Пожалуйста, подпишите. И протянуть ему купленный на Авито DVD Мадагаскара. Кристина меня, значит, внимательно выслушала, но в конце на панче зашикала, что я лох педальный и не шарю, и что истинные на Хабенску выбирают VHS сборник серии Тимона и Пумбы, а не вот это попсовое говно, вышедшее спустя год после ночного дозора, когда Хабенский был уже всем известен и даже популярен. И что в том случае, если ему дать на подпись VHS с Тимоном и Пумбой, это будет уже даже не пранк, а настоящее проявление респекта. Потому что Тимона Константин Юрьевич озвучивал еще в 1999 году, за год до своего триумфального дебюта на телеках в убойной силе. И это была работа, которая, тем не менее, осталась на века в голове каждого россиянина 30+, в отличие, от скажем, от времени первых или Собибора. И так как такие вещи всегда теперь в подкастах и везде нужно проговаривать отдельно, скажу, что Константину Хабенскому улетает лично отменять меня титанический респект за все его творчество. Сейчас большой молодец И я... Э, это не ругательный сегмент Мне, наоборот, очень нравится Константин Хабенский И даже те фильмы с его участием Которые лично мне не понравились Никак не влияют на мое отношение к нему Потому что в их мня, 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 качестве Не было ни грамма его вины На прощание скажу, что пускай вас тоже уважают за то, что вы делали А не за то, кем вы стали Как говорится, если я не нравлюсь тебе в Тимоне и Пумбе Ты не заслуживаешь меня в Коллекторе и Огне даже вещи с сомнительной важностью, как мы теперь видим, типа детских мультиков, не прицеленные на то, чтобы остаться в веках, можно и нужно делать так, чтобы они в этих веках все равно оставались Относится это или нет к этому подкасту, решать вам Тем не менее, отдельное гигантское спасибо всем тем, кто решил, что, видимо, относится относится это к моему подкасту Мой подкаст — это вещь на века И поддерживает этот подкаст именно за то, чем он является Это Дима Князев, Dark Labid Тим, Юрий Реуцкий, Солти, Антон Щербаков, Илья Кочетков, Константин Келемен, Марина Мантлер, Павел Тернюк, Дмитрий Петров, Артем Шелковников, Подкаст Москульт, Герман Иванов, Джин Хант, Андрей Гущин, Дмитрий Чубаков, Алишер Курбанов, Сергей Брагин, Михаил Лил Пел, Артем Потолок, Колька Бодж. Александр Лабынцев, Евгений Доброгодин, Григорий Яфа, Капитан Казахстан, Ксения Денисова и, конечно же, человек под ником «Я с рулетом на балконе». Я к этому добавить ничего не могу, поэтому попрощаюсь с вами и оставлю вас наедине с рубрикой «Разрыв танцполов». С вами был Иван Толачев и всегда присутствующая в этом подкасте незримо и неслышимо монтажер и музыкальный супервайзер подкаста Кристина Биткулова. Комик успешный, посмотрите спешл на YouTube скорее немедленно прямо сейчас, пока. Смысл фразы так прост. Откуда, маната, веселись, полный рост. Забудь заботы и держи трубой.